0: Ну что, всем привет, с вами «Хлеб, вода и 2%» и сегодня у нас в гостях Юля Тарасова. Юля, привет, очень рад тебя видеть, не видел тебя какое-то количество времени. 68 лет. Мы да, ну очень, очень давно тебя не видел, в общем, наконец, чтобы вы понимали, я, Юля, мне кажется, это один из самых гостей, которых я больше всего приглашал на подкаст. Мне кажется, много, короче, в общем, я постарался, я молодец, забудем об этом. Юль, чем ты занимаешься?
1: Всем привет! Я занимаюсь проектом онкострахования. В рамках этого проекта мы продаем страховки на случай онкологии. То есть, если вы заболели, у вас есть полис, мы вас полечим за свой счет. И еще мы помогаем тем, кто уже заболел, помогаем всеми инструментами, которые у нас имеются, знакомствами, клиниками, анализами. Всем, всем, всем. Вот. В принципе, больше мы ничем не занимаемся, кроме как э, предупреждаем онкологию или лечим ее.
0: Отлично, отличное начало такое, знаешь, чтобы вы не подумали, что это легкий подкаст, он будет непростым. На самом деле меня, ну, мы там с тобой пересекались, ты там у меня училась, мы там тебе помогали, там, ну, потом, может быть, обсудим дело не в этом. А, услуга сложная, услуга непонятная, в смысле для потребителя, ну, то есть а, мы ну, обсуждали, да, кейс, что я когда пришел к своей знакомой и начал рассказывать, она такая... В смысле это так дешево стоит? А может, я бы взяла. А а кажется, что это стоит как чугунный мост. Ну вот все вот эти истории. На самом деле, я бы хотел больше про тебя услышать, про твой путь, ты работал раньше в страховых. Вот расскажи про свой какой-то карьерный трек. Как ты пришла к тому, как ты пришла сюда, в студию?
1: Ну, я, скорее всего, расскажу про то, как я начала помогать э, тем, кто заболел раком. Вот, да, действительно, я э, всю жизнь э, работала в страховых компаниях, за исключением 21 дня в компании «Вебинар». Всем привет. Вот. А я занималась B2B-продажами в страховой компании, втб страхование, к сожалению, сейчас не существует, и в 2000, наверное, там каком-то году, очень много лет назад стали выводить на рынок продукты по онкострахованию. Сначала это были продукты только с лечением за рубежом, только на основе медицинских зарубежных компаний, никакой России там не было, и они стоили от 30 к рублей плюс а это 2012 годы богатые вот времена то есть это была прям большая цена вот и как-то потихонечку мы стали переводить этот продукт в 2 би через несколько лет то есть он сначала вообще не был предусмотрен для 2 си так как у нас были клиенты очень крупные, очень э, богатые, честно скажу. Было очень здорово вообще с богатыми клиентами работать. <laughs> вот. А у них в руководстве были сотрудники 60 плюс. Вот. И потихонечку, через там, пару лет, наверное, страхования, не начали у нас болевать онкологией. А пока продукта не было, мы помогали руками. То есть мы сами искали им врачей, мы сами искали им онкологов. мы доискались до того, чтобы познакомиться с очень классным чуваком из Израиля, который их за ручку водил в Израиле. Вот. И потом постепенно обкатывали наш сервис э, не на том, что продали, а на том, что уже случилось, то есть бесплатно, грубо говоря. И потом уже построили классный B2B-продукт, и через пять лет он начал стоить э, буквально там 5000 рублей, а вот так мы и стартанули. К сожалению, потом компания закрылась, я попутешествовала в другие страховые, работала там, не касаясь онкологии, но продолжая помогать тем, кто уже заболел. То есть мой телефон, я даже в Гетконтакт контакт проверял, он записан как Юля поможет с раком, Юля рак, Юля онкология, вот Юля, которая помогает моему папе, ТДТП. Вот, ну и два года назад или три, если честно не помню, какой сейчас год, 2022. Я хотел сказать 2021. 2021, 2022. Вот, по-моему... Два года назад я пришла в проект онкострахования, он только про онкологию, и то есть сейчас я занимаюсь тем, что мне очень радует. Вот. Даже если говорить о моей жизни, мой кумир это питерский онколог, про которого а, делали а, целый сюжет. А, вот. я, он мой кумир, и я просто на него ориентируюсь. Забыл, как его зовут. Плохой кумир.
0: Он такой слушает подкаст, такой думает, ну все, короче. Он все не Тарасов, слушает по
1: подкаст, он, к сожалению, умер, а, вот. А. Да, это Значит, проектировался не обидно, как жизнь человека.
0: Да, это грустно, вот. конечно. Да. А, на самом деле, я скажу, что я сам столкнулся с онкологией, как ты знаешь, у меня отец умер от рака мозга, и Юлю, в принципе, я уже советовал Юлю, она вправляла мозги на место моему хорошему товарищу, за что тебе большое спасибо отдельное. А, слушай... А, давай о чем поговорим. Вот смотри, услуга страхования она для потребителя реально очень непонятна. Ну, то есть э, кажется, что это будет стоить очень дорого, кажется непонятно, как с этим пользоваться, особенно, ну, давай так, это предупредительная услуга, да, ты же не можешь уже там, постфактум э, у тебя уже нужно лечиться, да, много ты совершенно для меня как это Неизвестная информация рассказывала, куда люди девают страховый выплат. Ну, мы про это тоже поговорим. там, да? Я читаю твой Фейсбук, где ты пишешь про то, как люди пытаются лечиться альтернативной медициной, то, как люди сдают чужие биопсии. Вот. Ну, короче, весело вообще, прям не соскучишься на самом деле. Слушай, давай, наверное, поговорим про заблуждение. Вот, вот представь, что ну, вот я хочу купить у тебя там страховку для своей компании. У меня компания, не знаю, там 50 сотрудников. Первое, что человек думает, что это будет очень дорого, наверное, да?
1: Ну, кстати, нет. Первое, то, что думает HR, да, мы сейчас будем говорить от лица HR, потому что все-таки он э, занимается льготами, бенефитами, и страховками, в том числе. Они думают то, что лечение онкологии входит в ДМС э, добровольное медицинское страхование. Я надеюсь, все с ним знакомы. А в основном это работодатель дает. То есть они просто говорят: у нас есть ДМС. Вот. <coughs> На самом деле, все. Простите, все не так просто. ДМС вообще не покрывает онкологию, покрывает только объем до постановки диагноза. До постановки диагноза у нас происходит не так много вещей. Да? Это какие-то УЗИ, там анализы, маммография, которая выявляет опухоль. Да? То есть какая-то стандартная проходная процедура, которая может выявить подозрения на онкологию. Потом ДМС покроет вам какие-то дополнительные КТ, МРТ, которые требуются. Может быть, покроет гистологию, биопсию, и то не факт. Это уже зависит от страховой компании, согласуют или нет. Ну и пару консультаций с онкологами. все. Слушай, вот
0: обратная сторона. Вот ты говоришь о том, что э, ну, люди... Как бы не понимают, что входит в состав продукта и что может им понадобиться как продукт, услов, как услуга. Хорошо, а, давай про другое поговорим немножко и потом вернемся. Вот, э, не дай бог, никому не, не желаю, но, ка- как мы знаем, каждый пятый да, может заболеть или заболеет раком.
1: Ну Какая да, каждый третий может заболеть раком, и каждый пятый может Нас Наском те двое, то,
0: поэтому да. мы огородились. А, на самом деле, кроме шуток, э, насколько дорого лечить рак за свой счет? То есть вот просто вилку сумм там, это от 1 до 10 миллионов, это там от 500 тысяч до миллиона, потому что, ну, я не представляю. Ну, сцену.
1: сейчас с февраля цены очень сильно подросли, поэтому там... Лечение онкологии может начинаться от 2 миллионов рублей. То есть это не то, чтобы прийти в клинику и заплатить сразу 2 миллиона рублей. Это делается постепенно, в течение какого-то времени, но это прям весомая сумма. То есть это там студия с котлована. Вот, а до, это мож, могут быть астрономические суммы, смотря какая онкология там, если пересадка костного мозга, как у Олега Тинькова, да, и если ваш донор находится в Британии, то вы сами понимаете, сколько это будет стоить.
0: Ну, а, кстати, популяризует все таки лечение онкологии, он же там свой фонд какой-то создал. Слушай, а, окей, а, ну, то есть экономия заметна, но мы как бы… Мы всегда думаем, что с нами ничего не случится. У нас мы, мы такие люди, там, пока не заболит, к врачу не пойдем. Сейчас мы говорим даже не про, ну, не про какие-то серьезные вещи, потому что на это может быть и незаметно с первого взгляда, там, да? там, Тем более ты это хорошо знаешь. Окей, первое заблуждение мы разобрали. Там непонятно, кажется, что это уже есть. Дальше какие еще есть заблуждений? То есть вот я HR, не знаю, там средней компании думаю, что мне это не надо. Потом встречаю Юлю. Я, насколько понимаю, вот мы это часто посвечили в наших каких-то звонках на консультации, но это очень экспертная продажа, то есть первое, что ты должна донести до клиента, это объяснить ему, как вообще с этим работать, с тобой, не с тобой, как вообще это работает, потому что клиент, ну, не понимает, там, чаще, типа, в 90% случаев не понимает, сколько я...
1: Ты прав. А второе заблуждение – это то, что обычно все говорят, что у нас молодой коллектив, причем молодой – это очень понятие растяжимое. Кто-то думает, что молодой, вот у нас нет людей, которым 90, это как бы окей, все молодой. То есть этот молодой коллектив, ничего не случится с ними, они не могут заболеть раком. Вот, это второе такое заблуждение, но статистика, к сожалению, говорит об обратном. У нас каждый четвертый может заболеть онкологией. Вот. И молодые люди, к сожалению, болеют хуже. Да? То есть, если возрастной рак это простата, рак груди, рак матки такие, ну, популярные самые, то молодые люди в основном заболевают тяжело. И лечение дорого, более дорогое это рак крови, это рак мозга. Вот. Ну, то есть. Это не оберег, имея молодой коллектив, это не оберег от рака. Если вдруг у тебя молодой человек заболеет, и ты откажешься ему помогать, а помогать — это обычно деньги, то все таки это не очень хорошо сработает на твоей репутации.
0: Короче, люди, давай попробуем сформулировать, люди не осознают проблему, пока с ними не столкнутся. Но когда столкнутся, сумма вливаний в разы превышает, ну вот как простая аналогия, там, Я, у меня кариес, я кариес не вылечу, у меня будет пульпит, меня там раздует, я потрачу вместо 5000, там, ну, какие угодно, то есть вот мы обсуждали недавно с товарищем, ну, ты, наверное, знаешь, когда ставят имплант, надо, когда, если имплант вовремя не поставить, то костная ткань, там, размягчается какая-то, и нужно устанавливать, типа, это стоит от 700 тысяч рублей, то есть, ну, короче.
1: Я сейчас испугал, я имплант не ставлю. Второй год. Но на самом деле нет. Костная ткань, она и в Африке, костная ткань. Ну,
0: короче, смысл в том, mm-hmm. что есть какие-то мероприятия, которые ухудшаются, 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 и люди этого не понимают, пока я с этим не столкнулся. Окей. А обратная сторона. То есть, вот можешь просто объяснить? Я, например, хочу купить. Окей. Сколько это будет стоить, от чего зависит? От и до. Понятно, что ты не назовешь мне точную сумму, но просто порядок цен. Чтобы понять, что это, ну, это стоит... Мне кажется, на печенье в год компания больше тратит в офисе.
1: Скорее всего, потому что если мы берем коллектив, там, 100 человек, это нормально? Это среднее или это 50?
0: Нормально, 100 100 подойдет.
1: Вот, 100 человек, которые не такие старые, чтобы заболеть раком, вот, на них полис будет примерно стоить 2000 рублей в год с лечением в России. Вот. Мы пока не ставим крест на Россию, а врачи еще есть, в поле входит доставка иностранных лекарств, что очень важно, да? то есть мы имеем возможность заказывать их у поставщиков напрямую, даже у американских, и поставлять, пока не все закрыто, вот. то есть это 2000 рублей в год, опять же, платеж можно разбить на квартал.
0: Ну, 2000, это, просто вот, ты не говоришь, для меня 2000 рублей вообще нет... Для Да, просто для меня 2000 рублей это спонтанная покупка. То есть я пошел, э, поел э, в кафе и потратил 2000 рублей. А могу и там пять тысяч рублей потратить. Нет, ну это нормально. Нет,
1: да, но для тебя да, потому что ты как бы единица, когда все-таки у HR другой процесс, ему нужно забюджетировать, ему нужно защитить это, ему нужно продать руководство дальше. Так, в принципе, это очень дешево стоит, потому что мы там 2000 рублей умножаем на 100, получаем 200, 200 делим на 4. Сколько мы получаем? Пятьдесят. Вот, 50 тысяч рублей в квартал можно платить за Не думал, что будут такие сложные вопросы. Математика не мой конек.
0: Хотя я экономист по образованию. Да, нет, ну, все, наверное, проходит по ценам соотношении. Я думаю, что в маленьких компаниях HR совмещает множество функций. У него есть какие-то бюджеты, типа там, на мероприятия, на развлечения, там, те же самые вот офис-менеджерские траты, да, типа, не знаю, там, Uh, печеньки, фрукты и прочее Я думаю, что погода это меньше Но важность, она сильно выше На мой взгляд, опять же ну, опять, uh, Я просто человек, понимающий эту проблему Потому что у меня отец умер от рака То есть я представляю, насколько это сложно Насколько это uh, Вообще, как человек В каком шоковом состоянии находится Когда это происходит, как другие люди Это тоже вас воспринимают, они не знают, что с этим делать Слушай, ну звучит вообще не так страшно, как кажется. Потому что когда я ну, думаю о сохранении, когда первый раз слышу, я думаю, блин, это они возьмут все деньги с меня, и я бедный пойду плакать.
1: Да на самом деле самый дорогой полис для физлица стоит 50 тысяч рублей в год. 50 тысяч рублей в год это тоже не такая большая сумма. Вот, и там все лакшится. 400 рублей в месяц, как бы, ну. Да, ну, как бы да, там все прям в США лечимся, в пятизвездочных гостиницах лежим, все завтраки, обеды, ужины, все включено, как говорится. И страховая сумма там просто, по-моему, 10 миллионов евро, что ли. Ну, то есть, прям супер, супер лакшери. И это вот максимальная цена. То есть больше не существует. 50 тысяч рублей это потолок.
0: Не, нормально, слушай, тут. Ну, просто опять же, кто с чем сравнивает, какую цену, и это все, ну, конечно, тоже зависит от покупательной способности, но у комп- я просто расцениваю, как у компании денег всегда больше, чем у физлица, чаще всего, если мы не берем какие-то супер исключения, да, типа, ну, понимаешь, да, миллиардеров там. И, ну, кажется, это прям Важный продукт, на который стоит потратиться А Расскажи мне, а почему компания вообще Покупает онкострахование? Ну, есть как первая причина Да, это, естественно, ну, то есть Прямое пользование продукта, что я хочу, чтобы Мой сотрудник был застрахован А какие еще у, у продукта вот, есть преимущества сейчас?
1: Ну, вот недавно я разговаривал с чар директором Нашего клиента, вот Задала вопрос, почему вы купили Онкострахование, потому что у них там Средний возраст 24 или 25 лет сотрудника. Они сказали то, что, ну, не гоже сейчас без онкострахования IT-компании ходить. Да, и мы видим по статистике то, что IT-компании покупают онкострахование просто потому, чтобы максимально защитить своего сотрудника от чего-либо. То есть помимо даже страховок от здоровья, некоторые IT-компании покупают страхование имущества своих сотрудников. Вот, то есть… Такая история. А другие компании от того идут, что у собственника была онкология, либо у его родственников, либо там у руководства у кого-то. То есть была человек онкология. понимает очень да. хорошо продукт, ну, как, да. как я там условно. Да, да, да да, 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 да. И <coughs>, самые популярные компании, которые у нас покупают, это фармкомпания. Вот, потому что ну, фармкомпании это, грубо говоря, медицинские компании, они тоже понимают всю ценность этого продукта, а, вот другие там рядовые они очень сложно конечно к этому приходят. Не, ну а
0: вот э, есть же история с конкурентным преимуществом, борьба за кандидатов тоже есть, но ну, мы сейчас не говорим там о каких-то линейных сотрудниках, да, мы говорим скорее про айтишников, каких-то э, редких специалистов и прочее, что ну, просто мне кажется это прикольная штука, что вот моя компания э, заботится обо мне настолько, что хочет, чтобы если я не просто заболел, а если я заболел чем-то ну, таким тяжелым, что у меня бы стопроцентно был, был бы, были бы хорошие, правильные медикаменты, там были бы люди, которые мне реально подскажут. а не сидел бы, сам бы совсем не разбирался. как бы На, любо, на решение любой задачи нужна энергия. Когда ты заболел этим, у тебя с энергией, мне кажется, очень тяжеловато вообще в целом.
1: Но вообще корпоративная онкология… Ну, точнее, рак у твоего коллеги — это очень тяжело для всех, потому что человек выпадает с работы. В основном, слава богу, там, по нашей статистике мы полтора года назад проводили опрос среди чаров в, гл- в группе закрытой. Нам по- помог один чар внедриться туда. Вот, по поводу того, как их компании помогали. Слава богу, никто не кидал. То есть, ну, были какие-то кейсы очень прям неприятные, но в основном все придерживались того, что, несмотря на то, что у нас человек на больничном, он не ходит на работу там, либо с работы уходит на какие-то процедуры. Мы ему полностью платим зарплату, мы ему полностью платим премии, если они предусмотрены. Вот, и его оставляем в штате, то это очень напряжно для тех, кто с ним в отделе. Его работа <связь> перетекает на них, им ничего не платят, потому что там, штатка распределена на другого, HR пытается помочь какими-то своими средствами найти врача, она в этом ничего не понимает, да, то есть у нас мало hr Чаров имеет медицинское образование. вот, Это, конечно, в такой ком накладывается.
0: Слушай, давай поговорим про очень такую неочевидную
1: вещь.
0: <связь> Люди, которые заболели раком, они не хотят лечиться. Сколько процентов людей, по твоему ощущению, может быть, у тебя статистики нет, не хочет лечиться, не хочет диагностироваться дальше, не хочет вообще вот как-то запускать процессы?
1: Знаешь, вот смотря, какую группу брать. да, То есть если это пожилые люди за 70 в основном, то практически 90% не хотят ничего делать. Ну, они уже пожили жизнь, Вот, им больно, им неприятно, потому что химия это неприятно. Лучевая терапия это тоже не очень приятно вообще, в принципе. Любая терапия противоопухолевая, она неприятна, она дает сильные побочки. Но за них хотят родственники. Вот, тут такой конфликт получается. А люди младше 50 никогда не отказываются. То есть ну, у меня не было примеров, когда человек младше 50 лет такой, я не буду лечиться. Вот. То есть они прям до последнего.
0: Просто там есть кейсы, которые я тоже у тебя читал. там. Мы там не будем говорить, что человек болен.
1: Да, есть такое
0: Давай поговорим про трэш-кейсы, потому что, ну, короче, это не очевидно, но то, что нужно лечиться, тоже нужно человеку продать, объяснить ему. Но вот это такая тема. Я просто объясню, у меня знакомый эндокринологом работает. Ну, мы сейчас мало общаемся, но, наверное прям не хотелось бы прямое сравнение с твоей э, как бы специализацией проводить, но в целом к нему приходят люди, которые там, не знаю, человек весит 250 килограмм, у него там уже, ну, капец, там, сердце и прочее, и ей реально нужно людям объяснять вот эту схожесть, наверное, да, что, чувак, ты либо поменяешь образ жизни, либо ты умрешь, то есть там у тебя нагрузка на сердце, давление, ну, короче, все вот это вот. И там половина людей говорят, дайте мне какую-нибудь волшебную таблетку, чтобы аппетита не было, и вот она прям вырабатывала в себе эту историю, что вот нужно прям людям жестко объяснять, нужно там показывать, нужно приводить примеры. Не все люди согласны, естественно. Многие люди хотят просто, чтобы что-то сделать вот так вот само, но так не всегда бывает, особенно в каком-то похудении, в каких-то там гормональных вещах.
1: Да, но... У меня есть большой минус, у меня нет медицинского образования, я не практикующий врач, то есть я там не обновляю лицензии, поэтому говорить что-то жестко людям я не имею права. Они просто элементарно могут подать на меня в суд и все. <laughs> вот. Но все-таки как-то обходными путями я пытаюсь доносить. Так как я много лет уже помогаю, и, ну, иногда я вижу ситуации, где ну, я уже бессильно. То есть я не буду давить на человека, особенно если он возрастной, и я там понимаю, что у него четвертая стадия или третья метастаза везде. Скорее всего, он для себя что-то принял, какие-то решения. Вот. Более молодым я помогаю, привожу кейсы, нахожу там онкопсихологов, либо вот есть... У фонда Александра есть такой фонд онкологический Александра. У них есть партнеры. Ну вот, типа, как, знаешь, беременные женщины сейчас очень модно долгов а, иметь. Дологов, которые вот... есть по типа баде. Акушер, да, а есть долг, который там... Давай, давай, раждайся. Ну, типа, можно вместе с тобой. Да, да, да. Вот, в онкологии сейчас вот фонд Александра тоже это делает. То есть можно подобрать, и вы там вместе пойдете с аналогичным опытом. То есть это люди, которые... Ну это прикольно, это, рож- это, да. это
0: очень круто, на самом деле. Ну, мне кажется, это... Ну, это очень ценно. Я просто привожу, знаешь, какие там типа вместе легче заниматься спортом, условно.
1: Там. Ну да, да. Вместе
0: там, не знаю, пришел на работу новичок, и еще один новичок, и они вместе анбордятся. Это прям круто. Ну, тут, конечно, ситуация совершенно другая, но интересно.
1: Но не, но ну, все равно, потому что когда человек проходит химию, там есть выпадают волосы. Это тоже очень, очень бьет по человеку. То есть, у меня был кейс, мама моей бывшей коллеги не хотела лечиться из-за того, что у нее волосы выпадут.
0: Hoo- ну, понятно, с одной стороны, нам-то как бы понятно, но мы опять же не находимся на месте этого человека. И он он как бы, ну я понимаю, о чем ты говоришь, что это тяжело.
1: Ну, он за что-то зацепился. Вот она мне сидела, говорит, что мне сказать? Я говорю, ну по ну, <смех> вместе с ней. А, да, ну, тоже есть такие кейсы, это вот в Америке, в Америке mm-hmm. очень много всяких и фильмов, и это как они поддерживают, что налысы бреются, по крайней мере, только там я наблюдала. Да нет, на самом деле, это если углубиться, то есть и парики из прекрасных волос, их можно там на клей сажать специально, то есть это не такая сильная проблема. Вот а, недавно читала девушка ведет блог болеет онкологией у нее выпали все волосы она стала вместо парика рисовать себе хной на черепе всякие разные узоры это тоже очень красиво вот но просто люди иногда за что-то зацепляются а для них это очень важно а для остальных это кажется ну ты чё
0: ну да да но со стороны чё ты мать всегда
1: вот а, давай мы мы хотели про трэш кейсы да трэш кейсы трэш кейсы ну а... Самый трэш-кейс, вот, который у меня был месяц назад, это когда человек, который болен раком, купил биопсию чужого человека, который болен раком, чтобы ему не делали проколы. Вот. И, соответственно, он получил диагноз по биопсии другого человека. То есть это совершенно другой диагноз, нежели чем его. И получал лечение по этому диагнозу. Стало ему лучше? Нет. Стало ему хуже? Да. Вот. Сейчас он находится в Москве. Ему сделали биопсию еще раз, и у него совершенно другой рак, который требует другого лечения. Но лечение уже назначено, он вот пойдет его делать. Но это прям а, один случай вообще, который был у меня. То есть и я не могла не рассказать своим коллегам о нем. Я позвонила онкологам, позвонила а, в медицинскую компанию, говорю, у вас были такие сущности, такие нет. То есть они очень удивились. удивились. Это... А, Почему так произошло? Я сейчас просто объясню. И почему такое может быть? Если вы слушаете, у вас есть одинокие бабушки-дедушки, которые живут без вас и далеко, (связь) знайте, это может тоже случиться. Это пожилая пара. То есть им за 70. Женщина и мужчина. У мужчины был рак 10 лет назад какого-то другого органа, а сейчас вот у него рак простаты. Рак простаты — это очень распространенный возрастной рак у мужчин. А ему делали операцию, ему удалили э, яички. Я буду очень, очень открыто говорить, потому что я не знаю, как по-другому назвать яички. Вот, Ему удалили яички, и по плану операции э, вместе с яичками ему должны сделать были неск- несколько проколов в простате. Это больно, но ты лежишь под наркозом, как бы ничего такого особенного нет. Перед операцией к ним приходит их подруга насколько она врач не знаю но вроде они сказали что она врач но они могут врать то есть да они они могут врать и врач говорит если делать прокол то рак разрастется и станет еще хуже спойлер нет вот
0: так но
1: они ей поверили и она говорит вот есть там вася петя можно у них биопсии чужие купить. И они заплатили за чужую... Ну, вот вы понимаете, то, что они купили в стекле э, чужой кусок э, простаты. Раковый. <laughs> вот. Не, ну
0: это нормально, в принципе. Вот, не, вот, смотрите, о чем мы говорим. Вот люди говорят, мой продукт сложно продавать. Кусок простаты в стекле продали? Продали. О чем продали. мы тут вообще рассказываем?
1: Вот, вот, и это да? как бы... Вот, э, и они никому не говорили то, что у дедушки начался рак, то, что мы сделали операцию. Сказали уже, когда, ну, прям, дедушке конкретно было не очень хорошо. Они, получается, их родственники все живут в Москве, они живут в Приднестровье. И это прям далеко. Ну, и это вообще другая страна. Да, но благо сейчас мы эти моменты обкашляли. Полис МС у него есть, все направления есть. Поэтому все нормально. Но не покупайте чужих биопсий и следите очень сильно за бабушками и дедушками.
0: А у тебя еще история по альтернативной медицине есть?
1: Да, история про альтернативную медицину. А на самом деле, не то, что я прям полный противник альтернативной медицины, потому что ну, есть люди и среди моих знакомых, которые действительно лечатся, верят в это, и это им помогает, и альтернативная медицина – это не всегда во вред. Вот, то есть, если скомбинировать ее с доказательной, вот, либо как-то грипп лечить альтернативной медициной, то, может быть, может быть прокатит. Можно, можно я
0: да. Я учился в университете с одной девушкой, которая у нее была, короче, не очень болела спина, и она вот э, начала, короче, всякой гемеопатии увлекаться и прочее. Э, Но ну, у меня возникло ощущение, мы хорошо общались, у меня там, ну, у меня там лучший подруга была, и вот мы втроем как-то общались. У меня возникло ощущение, что вот ей очень нравится страдать, а потом я начал, я очень редко бываю ВКонтакте, я начал заходить на ее страницу и у нее там. Что мы должны... Короче, у него каждый пост Недовольство такие, знаешь, вот уже а, Такие шизоидные теории, короче там Что делать, если вас заставляют Надевать маску, такой 20 тысяч Ответов, такой, и такой смотришь и думаешь Блин, ну вот хорошая же реклама Против гомеопатии Просто снять ролик, обезличить И такой, что становится человеком После ну
1: Это как веганы, которые не могут мне сказать, что ты веган Слушай, кстати,
0: коротко расскажу Вот прям вот сегодня Кейс читал а, медицинской точки зрения могу что-то путать в общем девушка была которая хорошо у нее все было она была там здоровая спортсменка и, и она оказалась от мяса и к- короче у нее м-м, началась депрессия ее лечили короче оказалось что ее организм не может без мяса есть там такой там 2-3 процента всего таких людей и у нее полностью наружная когнитивная функция она не может даже вот на данный момент она не может э, находиться в пространстве закрыть глаза и описать где она находится mm-hmm. то есть вот ее лечат ну, там Короче, это практически… Ну, не то чтобы несуществующая болезнь, просто редкое люди вот в такое попадают, она живет в Германии, она сейчас лечит, ну, и а потом тебе скину почитаешь.
1: Ну, да не бывает такой же аллергия на воду, например, когда человек просто не может мыться, пить и так далее. Так, вернемся к альтернативной а медицине. Да? Да. Вернемся к альтернативной медицине и раку. Лечить рак альтернативной медициной только ей, да, я там делаю пометку, это, ну, плохая идея. Вот. А, но иногда бывает так, что действительно люди теряют... Надежду, силы, деньги и прибегают. Да? Там один из последних кейсов был, когда семья потратила все бабки а, на то, что врачи в государственном онкоцентре разводили на деньги, плюс билеты до этого онкоцентра, так как а, это разные города. То есть в том городе, где он находился, а, он не мог получить никакого лечения. У него рак мозга, ему 32 года, у него очень сильно болит голова, у него болит все. Лечение не помогает, другого не подбирают, деньги кончились, и все. Вот, они ушли лечиться в горы Краснодарского края к шаманам. Ну, довольно часто бывает такое, на самом деле, с регионами, у которых нет денег, и которые действительно не знают, что делать. Мы им предлагали помочь, но они отказались, они выбрали свой путь, это полностью их решение. Может быть, в какой-то степени оно и правильно, потому что это была уже последняя стадии, вот, шаманы там лечили боль травами, вот, насколько бы это было успешно, неизвестно, но человек умер через два месяца, да, то есть это такая отдельная категория, когда человек уже, ну, просто все руки опустились. Ну, вот что еще делать? Он пытается схватиться да. за что-нибудь вообще, чтобы вообще смысл, смысл за что какой-то будете. получить. Да, вообще. да. Ну, они позиционировали то, что они не идут лечить рак, потому что они понимают, что это все уже, ну, конец. То есть тут они адекватные. они идут лечить боль. Потому что у них, ну, то есть, представьте, у них нет денег на нурафен, на китанов. Ну, о чем мы говорим? Ну, вот. да, И есть ребенок, которого надо кормить. То есть тут, скорее всего, родитель просто выбрал ребенка, чем себя. Вот, есть совершенно вот трешовые кейсы, когда человек изначально выбирает лечиться только альтернативной медицины. я про него не писала в фейсбуке, я его расскажу, это пример из моих родственников, вот. Была такая женщина у нас, у которой нашли рак груди на первой стадии. Первая стадия рака груди это вообще фигня. То есть она там удаляется, лучевая терапия, все, идешь гулять дальше. Без груди. Ну, без груди. Либо без части груди. Но ты, по крайней мере, без рака.
0: Не, ну тут сложно поспорить, что нужно. Ну так. Я, Мо... просто, я просто уточняю, я не да. спорю. Нет, может
1: быть реальная какая-то опухоль, которая не требует там такой локальной операции, либо требует только химии лучевой. Это все имеет место быть. Но тут точно было прям очень лайтово. Первая стадия. И не такая пожилая женщина, там типа 51 год или что, вот сейчас маме моей 51 год, и если она сейчас такое будет вытворять, я, наверное, напрягусь. Ну, короче, она поговорила со своими подругами, и они решили прикладывать компрессы из трав.
0: И Но... все,
1: и все человек полностью отказался от э, нормальной медицины, обследований, химиотерапии и т.д. и т.п. и компрессы не помогли, вот и она умерла. В, прям в жутких мучениях, потому что это была четвертая стадия, это была деформация груди, это были выделения, это были боли, это были метастазы в кости и потом уже в мозг, да, и, то есть это была бессознательность, боль, а тогда у нас в России не было хоть какой-то паллиативной помощи, да, сейчас там, плюс-минус она есть, вот, поэтому она просто умерла в мучениях.
0: Ну, это жестко, жестко. Это
1: жестко. Ну, и плюс то, что она не такая там пожилая, да. Вот, то есть 51... Не, ну 50 лет
0: это очень. Ну, у меня батя вот 50 лет, у нас как раз это да, тоже да. очень Но много. я надеюсь,
1: твой папа не отказывался от лечения.
0: Нет, мой папа как раз лечился. Ну, насколько это было возможно. Слушай, у нас а, есть вопросы, которые нам наши прекрасные слушатели задали. Как приятно. А, да. Смотри. Такой вопрос. Как вводят людей на конструктивный диалог в теме, обсуждения которой нередко многие предпочитают избежать? Но есть же такая тема, что есть да. какие-то сенситивные темы, и ну, онкология это явно одна из них. То есть люди, ну, людям неприятно про это говорить. Ну, ты-то уже как бы у тебя есть профессиональная информация, тебе как бы пофиг, условно. Да. Но и ты понимаешь ценность этого, потому что ты видела разные стороны там. А срединистическому человеку тяжело об этом говорить. Вот как ты это ломаешь?
1: Ну. А... Нету, к сожалению, в онкологии, чтобы зайти с какой-то шутки, да, то есть нельзя сделать из этого позитивное, потому что, ну, это, блин, это всегда… Нет, тут, очень, тут да. нет
0: истории о том, что вообще как а, ты это делаешь? Разными разные...
1: способами. У меня дедушка болел онкологией, я прошла с ним весь этот путь, и я забавно про это рассказываю. Просто дедушка у меня а, прям очень сильно из меня выпивал а, всю кровь, и мы были в на это большие очереди, и я превратила это в забавный рассказ, и люди плюс-минус так а, выходят, смеются. Вот, а, если не получается, да, то есть как бы заход с дедушки, он очень глубокий, если надо зайти прям сразу, а, то это просто примеры Кобзон, Жанна фриски Заворотнюк. <coughs> и я начинаю с того, что развеиваю какой-то миф, да, то есть, например... Жанна Фриски заболела и умерла от рака, потому что сделала ИКО. Нет. Ну, ИКО не вызывает, то есть оно повышает риск в какой-то там степени, но не вызывает э, такой. Я онкологию. не знал, что она
0: делала подозрение, ну ладно. Так.
1: Вот. Ну, то есть каких-то таких э, фактов, которые можно развеять, вот, которые действительно там, э, что я не знаю, даже не знаю, так много фактов могу развеять. Вот. А, ну, или говорю какой-то там, а, а вы делаете там процедуры какие-то, вот если это женщина, если HR, а мы говорим о профилактике, заходим с нее, вот, я говорю там, а вы делали мамографию, вот, она говорит там, нет, а я говорю, вообще-то там надо мамографию так-то так-то делать, мы уходим в объему сук по ДМС и приходим к тому, что в ДМС нет онкологии.
0: Ага, получается хитрое
1: Ну да, 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 да да. То есть, если начинать заход с интересного факта, он срабатывает Если начинать заход с профилактики, да, потому что каждому человеку не хочется болеть раком Профилактика — один из способов не предотвратить рак, а его на ранних стадиях Ну, диагностировать тогда, да, когда да, легче да, вылечить Да, то да, да, то есть что делать, чтобы не заболеть раком каких-то конкретных инструментов, кроме там не пить, не курить, вести активный образ жизни и не жарить все подряд? Вот пока, пока, вот ничего такого нету. И то здоровые люди тоже заболевают раком. Не, ну
0: да, тут, тут это, да. Это, это, нет, нет какой-то математической формулы, что нужно да, делать, да, чтобы да. этим не заболеть. Это я прекрасно понимаю. Вот, смотри. Ну, по, поводу, по поводу необычных кейсов, в принципе, ты уже им поделилась. Кстати, вот, давай о чем поговорим. Да. Есть же класс, У тебя есть классная история, когда сотрудников компании поддерживают за свои личные деньги. И расскажи про это. Ну, можно обезлично там, я думаю, что, ну, это же круто. А,
1: а, да, это очень круто. У меня есть а, самый милый кейс и есть а, самый, а, как это сказать, такой прям богатый. Вот. Начну с богатого Начну с богатого, да Я когда работала в УТБ-страховании У нас был клиент Это большая производственная компания Я буду говорить обезличенно Потому что они до сих пор существуют И в руководстве там Были плюс 50 Мужчины И, к сожалению, один из них Заболел Ну как заболел? Обнаружили опухоль В мозге Это очень очень такой неприятный рак, да, опять же, у тебя был опыт, вот, но он был важен всем, он был важен вообще там даже последнему сотруднику, который у станка стоял, и они его лечили за свой счет, лечили в Израиле, в Германии, и за это платили, они постоянно к нему ходили в больницу, они его посещали, ездили, они помогали его семье, его жене, его детям, внукам, вот и это все тянулось четыре года, наверное, или пять лет. В итоге, когда была пандемия, они очень, очень, очень сложно вывезли его в Германию. Он, к сожалению, скончался. Но вот этот путь, ну, я не представляю, такие, знаешь, пожилые мужчины в костюмах очень серьезные, они просто вот сидят и прямо вот ты наш, мы справимся. Очень мило было, вот. Но это все стоило очень дорого, прям. Я даже сумму не скажу, но точно больше пяти миллионов они потратили, вот. А второй был милый кейс, он безденежный совсем, вот. Но там коллеги у них заболел парень, рак крови, вот. И они просто поделили его обязанности и обязанности ухода за ним. Кто-то ездил постоянно в больницу, кто-то постоянно искал лекарства, кто-то помогал жене. Ну, то есть, понимаешь, когда там вылетает мужчина, наверное, из семьи, принести там что-то закупить съездить на машине с ребенком а, это ну, жена не может сделать да в какую-то она тоже работает вот делал коллега а потом кто-то искал врачей и вот так вот они распределили 10 человек за ним ухаживали
0: Прикольно. Прикольно, прикольно интерес, очень прикольно,
1: да. да. То есть это даже была не инициатива HR-ов, это просто, ну вот. Да вот на,
0: на самом деле, это как раз, э, мы же часто слышим от компаний, что у нас там дружный коллектив, поддержка, и хочется об этом реально знать. Вот ты о чем рассказываешь, но в первую очередь человеку нужна поддержка, потому что ну, это вот такая вот э, страшная ситуация, с которой, э, ну, к ней нельзя подготовиться, знаешь, там, невозможно. Да. Есть, конечно, наверное, супер психологически устойчивые люди, но их очень мало. И как бы и то они в этой ситуации тоже многие не знают, что делать. Слушай, хорошие кейсы, мне прям понравились. Так, вот классный вопрос. Есть ли компании, с которым вы отказываетесь работать? Какие красные флаги? С кем вы не будете работать?
1: Ну, технически, да, если прям технически, то мы можем со всеми работать. Даже с компаниями, у которых сотрудники там 90+. плюс. Вот, сейчас э, потенциальный клиент, мы его обкатываем, он есть с сотрудниками, <laughs> которым 92 года, представляешь. Круто, вот. это очень круто, а, да, да, наш да. Но, э, чистый запрос про то, что возрастной коллектив, они боятся, что они заболеют раком, они прекрасно знают, что ДМС не покрывается, потому что уже в коллективе было там, э, типа, 10 кейсов. Понятно, да, то, что, почему они приняли такое решение. Вот, а каких-то ограничений вообще нет у нас. Не знаю, я деле. не работаю
0: с казино. Нет нет, нет, нет,
1: нет, нет. Люблю нет, казино, сказал нет, нет, вообще нет. Почему? Ну, даже... Нет, никому не отказывали. Даже не вижу причин. Ну, типа... Какие причины могут быть? Эксплуатация детского труда?
0: Надеюсь, таких причин я не услышу в ближайшее время.
1: Вот, на самом деле, я работала в доктор Могу об этом говорить. Вот, и что-то для моего клиента надо было сделать с другим поставщиком услуг. Вот, и я им позвонила и говорю, вот у меня клиент, это компания, которая занимается алкоголем. И они мне вот тогда сказали, что мы не работаем с компаниями, которые производят алкоголь или табачную продукцию.
0: Это, смысл надо человеку по здоровью помочь было?
1: Ну, там да, да, какая-то услуга, плюс-минус, связанная со здоровьем, что-то типа чикап или что-то, ну... Типа, если да. ты работаешь
0: в какой-то компании, ты должен... Поверить. Ну, да,
1: да, 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 да. Вот, вот это, конечно, было это странно. странно. Это странно было, потому что... Они совершенно, может быть, в какой-то степени виновники, конечно, да, там, ну, алкоголизма и табакокурения, но вряд ли. Слушай, вряд ну, ли. это же все очень сильно зависит от,
0: гля- от взгляда, можно так на любую компанию посмотреть. Ну, То же да. самое Best Doctor, на компанию, которая тебе отказала, на любую. Можно всегда найти причину, что им может не нравиться. Прям исключительно белых и пушистых, мне кажется, не существует. Ну, это, не знаю, это какое-то ханжество такое, знаешь, типа, ну, ну, да, лучше да, остальные… Да, да. А, при всем при этом явно может возникнуть ситуация, когда человеку понадобится помощь кого-то из алкогольной компании. Ну мир же очень забавно устроен, интересно.
1: Конечно. Но это не значит, что производят табачную продукцию. Ты прям как-то сидишь, как люди сидят. Хочу убить так, людей. Я хочу убить всех людей. Нет, ручки, нет, как как ручки да ручки как да, ручки Да-да-да. Нет, это не, не так
0: работает. Ну да, но это какое-то такое странное представление. Слушай, а вот э, что тебе сложнее всего в работе? Работа у тебя, скажем так, непростая. Ну Я понимаю, что ее любишь, что ты прям как... Кайфуешь от нее, но все-таки что тебе сложнее всего и от чего ты больше всего получаешь удовольствие?
1: Ну, я начну с удовольствия. вот. Мне очень нравится помогать тем, кто уже заболел. И мне не тяжело, даже если мне там пишут, простите, там, моя мама, папа умер. Это часть моей работы. И если раньше я переживала, прям в самом начале, я прям такая, «Господи, вот!» А мы же только вчера с ним говорили, сейчас я реагирую на смерть нормально. Это обычная побоч- побочка рака, к сожалению. вот Я прям кайфую от того, что я могу помочь человеку, прям помочь, и очень сильно негодую, когда я не могу ничего сделать. Да? То есть это прям меня расстраивает не сильно. Я понимаю, что я не Господь Бог, не кто-то еще вот, с учетом того, что ситуация сложная, да, не всегда могу помочь, вот, а самое сложное, действительно, я тебе скажу, это продажа B2B, вот, потому что действительно там заговорить об этом, продать это, зачем это, это прям Сложно, это целый процесс если у человека нет какого-то бэкграунда а, там в семье кто-то не болел раком сотрудником ему ну, сложно не связать раком. эту мысль вообще с чем-то другим, да да другим. да 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 то есть это такой кажется на первый взгляд совершенно вообще никому не нужный продукт ну вот когда когда кто-то там заболеет раком ну когда То есть вот мы подводили статистику по некоторым большим, огромным российским компаниям, да, потому что там работают от мало до велика, вот, и там сотрудников дофига, ну, понимаешь, о чем я говорю, я говорю о банках, вот, то, в принципе, статистика такова, каждый сороковой сотрудник болеет онкологией, по статистике, каждый сороковой, вот, там, в течение пяти лет он точно заболеет, вот. А, и, ну, как бы Компании просто пока не пришли к этому Не смирились, бывают кейсы, где э, Сотрудник заболевает А он не говорит HR ну, ну, я понимаю Да, да, я понимаю, да. да. и в конце концов просто ну, И компания
0: уже не может помочь, когда он Ну, понятно
1: Да не то, что не может помочь То есть вот мы говорили с каким-то HR Она делилась, то что вот я вообще не понимаю Мы себя пози- позиционировали Всегда как работодатель открытые все проблемы рассказывайте нам к нам приходили э, люди в HR подразделения свои конфликты какие-то между вот, э, сотруднические решать а тут он заболел раком никому ничего не сказал больничные больничные в больничных же не пишут э, диагнозы Причина. да mm-hmm. вот Мы ему говорим, Леша, что с тобой? Такое-то просто там что-то обострение хронического, а потом в итоге компания оплатила похороны. И они вообще не поняли, что произошло. Вот. Поэтому поэтому так трудно продавать B2B. Физлицы как-то покупают осознанно. Вот это прикольная
0: история, потому что, ну, когда я физлицо, я как бы уже, ну, во-первых, Наверное, редко приходят люди, которые не создали, потому что это продукт очень специфичный. Да, 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 а да. во-вторых, э, как будто бы в B2B ответственность размывается. То есть моя ответственность за меня, как за HR, одна история, да, у-гу. и я там хочу, например, если что-то произойдет, я хочу быть уверен, что я к этому буду готов, да, там. Но я не знаю, там, вот тупой пример, но вот я живу в деревне, не знаю, я заготавливаю дрова на зиму, зимой я не замерзну, да, то же самое, что если я лично что-то не сделаю, а тут история, когда мне кажется, это просто вот размытие ответственности, ну, на мой взгляд, опять же, я не истинна. вот, кажется, что, ну, зачем, типа, нам, не знаю, важнее, там, какая-то плюшка, ну, что там у нас дают, не знаю, занятия спортом. Вот занятия спортом не гарантирует, что когда ты заболеешь,
1: <laughs> понимаешь, да? Ну, вообще, по статистике, вот это вот занятие спортом, им занимаются 1-2% всего коллектива вообще. Даже если мы не берем особые напряженные периоды нашей жизни, да, касающиеся психологии, ну, все, я думаю, понимают, про что я говорю. А, утилизация психологической помощи, вот эти сервисы, которые постоянно включаются в ДМС, типа бонусом, понимаю, ясно. Утилизация их 1% из года в год. То есть кажется, что психологическая помощь очень классная плюшка, Кажется, что онлайн-тренировки очень классная плюшка, но по итогу просто мало кто пользуется этим.
0: Ну вот это, кстати, и проблема многих сервисов, что они покупают, короче, и не просто подписку, не пользуются, и, ну да, да, типа, ну... ну и...
1: А выгода это вроде очевидна, ну занятие спортом, это же так очевидно. Слушай,
0: я знаю статистику, что люди продавали вот как раз спортом онлайн и у них там, типа, они продавали пакеты, и вот есть такой термин «мау». «Мау» — это вовлеченность. Uh-huh. То есть ты продал на 10 тысяч человек, сколько у тебя вовлекли столько ты денег и заработал. И следующий платеж будет, когда они зарасходят количество пакетов. И там что-то даже 10% нет реально. Ну
1: вот, да, да, я про то и говорю. Понятно, что онкострахование тоже, когда покупает HR его, скорее всего, он сидит, и, слава богу, чтобы это не случилось, боже-боже-боже, упаси там, и все такое. Вот. Но мы даже пытаемся вовлекать, то есть мы включаем лекции пожалуйста, давайте мы придем, почитаем лекции о том, что такое рак, как его сейчас лечат, почему рак не равно смерть. Вот. Мы даем бонусам помощь родственникам. Да, там страховая компания не платит за лечение родственников, но мы по УМС по крайней мере их это, направляем, маршрутизируем. А это тоже очень большая ценность, потому что человек, который болеет раком, он вообще не понимает, куда идти с этим УМС, с этими очередями, онкодиспансер, главный онкодиспансер, оттуда больница. Да. сложный задача да, да 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 то есть мы пытаемся еще вовлекать э, помимо психо- психологической линии потому что чем меньше обратятся тем как бы больше выгоды вот мы стараемся как-то все-таки хоть как-то какими-то средствами рассказывать про, онк- про онкологию и если есть запрос на там Консультацию с врачом-онкологом или составить индивидуальный чекап, вот бывают такие очень заботливые люди о себе, пожалуйста.
0: Слушай, а вот что для тебя самое, наверное, ну не знаю, неочевидное вот когда ты пришла в эту сферу работать? Ну, вот ты рассказывал про то, что 30% материальных выплат люди расходуют на закрытие ипотек и покупку айфонов?
1: Ну да, 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 то есть ра- раньше был популярен продукт, который э, называют продукт от несчастного случая, там либо смерть, либо какое-то критическое заболевание, в том числе онкология, и вроде как бы нам казалось, да, там, я в страховании прошло 16 лет, я вообще суперправдеформирована, деформированная для меня это, я офигеваю от э, поведения клиентов иногда, и вот э, человеку дают, ты заболел раком, он принес документы, у него прям рак, и прям... Рак-рак, который требует иностранных лекарств, какого-то определенного подхода, ему дают выплату, и он тратит ее на телевизор. Потому на что большой эмоции, классный телевизор. Эмоции важнее. Ну, видимо, да. То есть вот эти вот эм, нецелевые выплаты, они так называются по страховых терминах, они реально нецелевые. То есть человек почему-то э, думает, что наверное круче потратить их на кредит или iPhone или что-то еще, нежели чем на лечение. Вроде бы как бы лечение, оно там какой-то поумес есть, вот. Почему бы и нет? Ну, я бы так не сделала, наверное. Вот, <laughs> скорее всего а Поэтому, да, это меня очень сильно удивило Что люди, это не 30%, это прям Процентов 80 людей Так 80% делают 80% людей так 80% делали, процентов, жестко, да, По крайней жестко. мере делали вот. А сейчас а, таких продуктов нет То есть mm-hmm. в таком доступе нельзя сделать это. А, Ну, в а, таком доступе Чтобы набрать там, типа, страховка С выплатой, такие, таких продуктов Нет, они лежат на, на витринах Они там на них не таргетируются То есть их не очень просто найти И, скорее всего, это по запросу прям надо будет делать. А раньше вот такие продукты были прям на каждом шагу, их в банке вместе с кредитами давали и в конце концов люди просто даже не с раком, даже там, извини меня, сердечным каким-то приступом или инсультом, тоже, знаешь, как бы вроде деньги надо потратить на реабилитацию или что-то еще, но...
0: Ну да, да, это... Короче, люди себя не любят, так получается.
1: Люди любят что-то трогать, вот, понимаешь?
0: Так, продолжай.
1: Ну, типа, не знаю, как. Если предложить сотрудникам купить айфоны со скидкой 50%, ну, вот, знаешь, вот это вот такой заход, когда мы делаем промо-акцию для сотрудников, они уже сами выбирают, покупать или нет. То есть если у нас будет скидка 20%, грубо говоря, на iPhone и скидка 20% на онкострахование, ну, ты понимаешь, что... Выбор очевиден. Выбор очевиден, да. То есть это когда там, скорее всего, со мной не произойдет онкология, фу, страшно, блин, вроде нет. iPhone — это классная вещь. Я ее куплю, я ее потрогаю, я ее поюзаю.
0: Ну, потому что твой продукт, он как бы эфемерен для людей немножко.
1: Ну да, да. Слушай, ну любая страховка эфемерна. Не эфемерна только стала каска. Ну, знаешь, да, этот вид страхования, когда ты покупаешь новую машину, то очень сильно за нее переживаешь. Господи, не дай бог царапина, не дай бог кто-то что-то сделает. Ты платишь за каска сейчас какие-то это бешеные деньги, но все равно люди покупают. Вот, и если что, вдруг ты там свою машину сам разукрасил царапинами, либо кто-то тебе ее либо деньгами выдают, да, ты тратишь на ремонт, либо ставят на станцию и делают ремонт за счет страховой компании. Вот этот продукт очень понятен. страхование, как будто то же самое, да? Не всегда ты можешь заболеть раком, так же, как ты не всегда можешь свою машину куда-то впендярить, вот. Но каска более понятнее, потому что есть опыт очень много опыта накопилось за это время. Вот, есть опыт СОСАГО. То, что ну,
0: про, про онкологию не очень принято говорить как раз. Вот если бы, ну, нет же полизации идеи, как это сказать, диагностики онкологии, то есть, ну, вообще, медицина это же предиктивная наука, по идее. По идее, да. Да, но мы не пользуемся. Это все очень
1: сложно и страшно ты что пойти и вдруг выяснить что у тебя какой-то диагноз ну. ну да а
0: с другой стороны там вот ну вот я же тебе рассказывал там да я там за три месяца три раза сделал газоскопию да да, да хотел ли да, да, я да. ее делать нет и, хочу я соблюдеть нет а если у меня выбор то есть там ну ты же знаешь у меня вообще там диагноз вообще мог быть очень не, ну не, у тебя выбор неприятный. есть
1: ты просто выбрал как себе лучше Ну
0: да, я про то, что, не знаю, на мой взгляд, опять же, я не могу там говорить за всех, но по мне это какое-то взрослое отношение к самому себе. Я вот могу, как бы, я взрослый человек, я могу пойти куда-то, не пойти, я могу соблюдать диету, не соблюдать, я могу лечиться, не лечиться, но лучше мне этого не станет, сто процентов. Я понимаю, типа, навряд ли меня разыгрывают, что мне будет хуже там, да, причем есть некоторые признаки, по которым я понимаю, что если что-то я не буду делать, вот, и я как бы так отношусь. Но опять же, я говорю про свою эту ситуацию, я не был в другой ситуации, у меня определенный жизненный путь, люди же тоже разный путь прошли. И это... Я не осуждаю этих людей, я про это говорю, но кажется, что жизнь стоит того, чтобы сделать ее комфортней для самого себя.
1: Ну по поводу того, что эта тема табу, на самом деле нет, потому что а, если ты обратишь внимание, если бы это было табу, об этом бы никто не говорил, но об этом говорят СМИ, там, а, вспомни даже Кейс Жанны Фриске, об этом писали все, вот она заболела раком, вот она сейчас так выглядит, вот там она умерла. А, Заворотнюк, когда объявил, что она заболела раком. Не факт, что она заболела, она что-то как-то вообще ее не видно. А, Кобзон, сколько лет человек жил с онкологией, постоянно об этом писали. Хью Джекман, у него был. Но, да, 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 он об этом писал. А, Познер об этом рассказывает, у него было аж два рака. Вот, то есть это все в поле, это не табу. Я не, ну, я не понимаю, почему люди читают там журнал Стар Хитс или там «Тайны всех звезд, или смотрят в Facebook, люди там пишут о раке, о раке у знаменитостей, кто-то умер от рака, кто-то не умер от рака. Вот, там.
0: То есть, скорее, история не с тем, что это замалчивается, а с тем, как потребляют информацию. Как а, да, происходит.
1: да, а потом они вдруг... Онкология — это такая тяжелая тема. Ну я, я не обзон, он, типа, да. <свят> <свят> да. да, да, кстати, тоже вот фонд Хабенского, ты же знаешь, что у него жена, первая жена да. Да, умерла от рака мозга, и он сделал свой фонд, который помогает детям с раком мозга. Вот. Они проводили исследования, заказывали прямо по поводу того, какое отношение у россиян к раку. И там, сколько, по-моему, 47% что ли, считают, что от рака могут излечиться только богатые люди. Вот. То есть там суперзаблуждение в этом исследовании. Вот, поэтому, при, этом, да. при
0: том, что это не совсем работает так, что даже не все богатые могут лечиться Вообще да?
1: никак работает То есть а даже если мы говорим... Олег Тиньков, да, он же вообще рассказывал, что он раком болеет и вылечился а Если бы Олег Тиньков а, не нашел бы донора костного мозга, то, скорее всего, его деньги, продав он даже весь банк, а, не помогли бы ему Хотя он уже продал узибан. Вот они бы ему не помогли. Просто, да, он он лечился от онкологии в Великобритании в хорошей клинике. За это все было уплачено, но по сути, даже если бы он был простым смертным, как и мы все, не найдя донора костного мозга, он бы, скорее всего, не давал интервью. Ды-дю.
0: Ты на этой позитивной ноте. Давай немножко поговорим про позитив совсем. Будет у нас позитив сегодня, надеюсь?
1: Ну, блин, я не знаю, я не считаю, что А Одна наша
0: сказала, что тебе нужно выступать в стендапе.
1: Да, да, сказала.
0: Где твой стендап?
1: Нигде, нигде. Никакого позитива, Никакого позитива. Меня не пускают на открытые микрофоны. Вот ты мне
0: скажи, вот... А как? Ты же постоянно сталкиваешься с продавцами с разными, да? Ну там с нами с понятно, например, да. да. Ну я это понятно. Запущенный случай. Вот а ты в сообществе нашем состоишь, что-то читаешь, даже там что-то там пишешь у, у нас. Там какие-то мы твои заметки опубликовали. А, вообще, насколько продавцы в твоем понимании в страховых они вот э, далеки от э, среднестатистического айтишного продавца digital.
1: Ну вообще мне кажется, что они очень далеки, они настолько далеки, <г> что сейчас немного хейта, потому что я работала в страховании, в страховой компании, в большой, и на самом деле мне помогало продавать только потому, что это был бренд ВТБ, да, ну все знают бренд ВТБ, прекрасно классный банк, много денег, скорее всего, они там не будут что-то делать. Вот. И просто то, что я могла реально в каких-то ситуациях, которые мне на руку было, просто демпингом заниматься. Вот. То есть сидеть и такая «нет». И выходить вообще очень классно. Ну и сервис у нас был хороший, но это уже не продажи, это уже когда клиент с нами, он ну, понимал. что да, да, то есть это от меня не зависело. Да, то есть я не была аккаунтом. Вот. И сейчас там, придя в Бес-доктор, да, поняв, что не так просто вообще контракты заключаются, проходя обучение у тебя и вообще там книжки почитала, обучение проходила на когда это была пандемия. Вот. Я сейчас смотрю на продавцов страховых и думаю, ежики, они, во-первых, не умеют искать контакты.
0: А сегодня ты видел, что я ни в чем у нас? Да, видела, раз? видела, видела. Обиделась. У нас, короче, спойлер у нас в нашей закрытой группе продавцов. Сегодня <с девушка просила дать ей контакты этих директоров. Моя позиция в том, что… Базами поменяться. Да, твоя работа, и ты тебе за нее пласят деньги, если не знаешь, как ее выполнять. но значит, надо эти знания где-то приобрести. Вот, она сказала, что вы не хотите мне помочь. Но я объяснил, что помощь — это добровольное дело. Помощь — это когда, типа, я хочу и тебе помогаю. А не хочу и не помогаю, ты не можешь меня в этом упрекнуть. Короче, она обиделась на меня. Так, не умею искать контакты, что еще?
1: Они не изучают портрет того, с кем будут проводить собеседование. Ой, собеседование, господи. Ну, можно продавать, сказать, Продавать, да. То есть они вообще не знают, на что надавить. Но а, я просто хочу себя похвалить. В какой-то момент я поняла, как это делать. И они, мои коллеги все надо мной удивлялись. А что это я в Фейсбуке-то просматриваю Ичаров? Что я за ним не слежу? Вот, слежу, на самом деле, да, заключила один контракт, потому что HR только вышла из декрета, и мы э, все полтора часа разговаривали о ДМС для детей.
0: Зная своего клиента.
1: Да, зная своего клиента. Элементарно. Мы видим, что человек вышел из декрета и не успел перестроиться, скорее всего. Вот. То есть, опять же, был у меня кейс, я тебе жаловалась, когда моя бывшая коллега, мы с ней переписывались, я говорю, да вот, я сейчас там этим-этим занимаюсь, и набрала базу hr уже там 80 человек, которые прям под мою ЦА подходит, и она говорит, а давай ты мне ее всю пришлешь, а я тебе пришлю свою. Нет. Так это тоже не работает, ее база совершенно мне не нужна. Я говорю, у тебя база под какой? Она подо всех. Я говорю, нет, так не работает. Ну вот девчонка сегодня предлагала маркетологов
0: на найти директоров, поменять. Это же, короче, люди не понимают, но вот я свое мнение расскажу. У каждого продукта есть свой какой-то клиент по разным каким-то категориям, не знаю, количество сотрудников, сфера, не знаю, там, ну, короче, разные, УПР, там, не знаю, уровень оборота там и прочее. И вы не можете просто так взять и поменяться, и всем будет... Короче, те, кто предлагают поменяться, у них обычно херня. Вот. А херня, ну, я ее и сам могу найти. Ну, А я, потратив ну... время, я могу найти не херню. Поэтому я обычно... Ну, просто мы вчера же, я вел мастер-майд и рассказывал как раз, как искать.
1: Ну, вот. Ну, короче, они не умеют там, не знаю, холодно заходить, писать письма, да. То есть письма исходящие, холодные, вообще не бывают. Короче, пр- продавцы в страховых компаниях, я не хочу их обидеть, скорее всего, это недочет отдела по работе, как это, обучение и тренингов, потому что, когда я работал, у нас был тренинг, нас посадили и показали фильм 1999 года, где вот эти дяди в кожаных пальто сидят и кофе продают в лобби отеля. Типа, у меня к тебе есть предложение. 20 тысяч долларов.
0: Я думал, ты вот так и продаёшь, а, ну,
1: нет? Ну, это типа... очень смешно. У меня есть предложение.
0: Какое предложение? Здоровье. Ты же понимаешь, что здоровье не купишь, а тут всего за 2000 рублей. Главное, такую мхабскую паузу да,
1: да, да, да. Вот, то есть они очень классно обрабатывают входящий поток действительно,
0: слово, это как бы не самый лучший скилл, типа на самом, на самом деле мне просто кажется, я, я ну поработав в разных там категориях на входящих вообще важна скорость ответа чаще, да, да, типа нормальный скоринг и умение провести, ну это уже крупный клиент, умение провести клиента по определенному пути, чтобы заключить договор, ну мне кажется это ну короче на нормального студента, какого-то джуна можно такого раскатать за два месяца,
1: такие да? знания, я согласна, вот. но а, они как бы Тут э, все продавцы страховых компаний перетекают в другие страховые компании. Они вот так ходят отделами, подразделениями. Ну, блин, не очень нравилось работать в ТБ, потому что там было все, да, то есть там и корпоративы, и премии, и вот это все, и клиенты хорошие, здоровые, да, то есть прям здоровые в плане размера, но не здоровье, вот. А настоящих скиллов продавца я набрала, когда вот говно понимаешь? Поэтому пойти в галеру.
0: На самом деле, мне просто кажется тоже, что в твоей сфере у тебя очень экспертные продажи, и не разбираться в своем продукте невозможно, а еще невозможнее не уметь объяснить его простым языком своему клиенту. Если ты не сможешь это сделать, то клиент у тебя с очень высокой долей вероятности не купит. Либо это будет какая-то супер рандомная продажа, типа нам бюджет нас дофига, вот я вроде общалась с девчонкой, Вроде она норма, вот, смешные шутки шутят. Давай ее не очень купим. Ну, это, так, ну, да, бы, да, да, это из, из разряда, разряда рандом, как бы, да. А, что, давай, хочу подытожить. Мы уже подходим к концу. А, как бы это ни странно, не хочется заканчивать этот разговор. Очень не хочется. Да, а, смотри, продажи сложные. Купить, на самом деле, если объяснить, можно, не, не сложно. А, продукт, на самом деле, недорогой. Кстати, а есть какой-то промокод? Давай какой-нибудь закинем. На, давай, на
1: давай, назови промокод, я его прям ну, Давай, я ссылку прям в этот в подкаст, и okay, если хорошо. прийдете,
0: мы вам дадим...
1: 10% скидон. нормально? Да, отлично. Вообще отлично, отлично потому что это вместо 5000 сколько будет? 4 500? Я не буду считать,
0: все, я не буду считать. Я, все, это вечер пятницы. Короче, при всем при этом есть разные ситуации, люди не совсем понимают твой продукт, им объясняешь, как им пользоваться так как люди не понимают продукты, не понимают, что с ним может случиться, они делают всякие разные траши истории, которые мы послушали. Да. А, в целом, а, ты кайфуешь конкретно от того, что ты можешь помогать. Это очень круто, на самом деле, потому что, знаешь, вот многие продукты говорят, я помогаю людям. И вот а, твою помощь очень, вот как бы ни странно было, у тебя примерно, твою помощь пощупать легче. Потому ну, что, конечно, ну, там, да. люди, не знаю, там продают, я не знаю, там телефонную связь, например. Я помогаю людям. Ну, такое, знаешь, типа, такое-то немножко... Ну, можно все натянуть на глобус, но ну, ты 100% людям помогаешь, они 100% находятся в проблеме, и ты им в любом случае пытаешься в меру своих сил приложить какую-то возможность, и ты понимаешь, что этот человек, возможно, даже жив, потому что ты ему помогла, и это очень круто. Просто во многих продажах мы не видим результат своей работы. А ты видишь, тебе может человек написать, там, не знаю, через год тебе спасибо сказать, потому что ты ему помог. Короче, это очень круто. Помог. Помогла. Ну, может, помог, я Помогло. Не знаю. Да, вот. Ну и коллегам желаю, на самом деле, быть более экспертами, то есть научиться все-таки продавать так, чтобы это было, чтобы этот навык не нужно было пытаться позаимствовать нашей группе. А что пожелаешь ты нашим коллегам?
1: Я вам пожелаю, на самом деле, не профессионального а в эти тяжелые времена вот, потому что все таки а, моральное состояние тоже очень сильно влияет на физическое. все таки постарайтесь <сих> сохранить себя и морально, <сих> да что ж такое, Всё. и морально, и физически. Просто будьте здоровы, пожалуйста. Звучит как
0: тост. У меня нету, вода кончилась, поэтому <сих> я не смогу выпить. А,
1: а, ну, если... Также хочу сказать, если вдруг у кого-то, кто нас слушает, есть родственники или у самого как, какие-то проблемы с онкологией, а, и он хочет задать вопрос вообще, пишите э, в тегите меня. Я снимал ссылку да. на твой
0: какой-нибудь телеграм. <сос> да, в... я вам отвечу, и помогу. Ссылку на ваш продукт. Окей, yeah. okay, ладно, что всем спасибо. С вами был хлеб подает 2%. И До я. новых И. Юлик.